0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友,上的宅友已上线
1: 。今天要分享的是路人超的100。这一部其实我已经看了很久，也很喜欢，可是我一直不知道要怎么样介绍才可以好好的传达这部作品的美好之处，所以这一集一直没有办法录，就一直拖，一直拖，眼看连动画最后一季都已经完结一阵子了，再拖下去也不是办法，所以就在今天鼓起勇气，努力来分享这部作品。
0: 我真的觉得这部很难说、欸，哎，就是它难以表达的程度，在我心中，我觉得已经比强风吹拂更进一步了。<笑>它真的是属于只能意会但难以言传的类型，
1: 对。对啊，所以我心里一直在构思，然后可能也是有点近乡情怯跟得失心太重。<笑><笑><笑>所以一直没有办法好好的讲这样子，太喜欢这一部的关系了。这部的漫画其实我在很多年前就知道了，然后也有看过一点，可是那个时候就觉得还好，反正就是超能力主题的作品，对漫画是这个印象嘛。所以后来动画出了也没有看。开始看的契机是因为一年多前正好看到宣布动画出第三季的消息，看下方的留言，我感觉到那种发自内心的喜悦和兴奋。嗯，虽然一般动画化的作品也会有人在下面留言什么傻话啊， t a 推个朋友啊之类的，可是身为一个网络观察家，我就是不知为何隔空抓药的感觉到那个热度跟喜悦是不同的。
0: 你觉得那不是只是哎特、欸、帅帅，你快来看这样子而已
1: ？<笑>就是我感觉到那种真的很兴奋的狂喜那种热度，我不知道怎么讲，所以就想说哇，大家真的开心成这个样子，这么喜欢这部作品呢？我就点开第一季来看，那看了以后发现哇，真的是名不虚传。嗯，这部的剧情设定其实很单纯，他的主角是一个叫做尹山茂夫的国恶男生，绰号是路人，发音是。他的外表很不起眼，顶着一个马桶盖头。他是天生就有超能力，而且他的超能力不是稍微有的那一种。随着剧情发展，你会发现其实他应该是地表最强。虽然他的力量非常的强大，但他是一点野心都没有，然后他也不想要去使用超能力，所以基本上他就过着跟一般国二男生没有什么两样的平凡生活。唯一比较特别的一点是，他放学后会去一个灵能事务所打工，然后偶尔会跟着那个事务所的主理人，就是他的师傅外。动动手指啊，用超能力处理
0: 面瘫的处理，师傅不要没事叫我过来。<笑>
1: 那马博的师傅叫做林焕新龙，他就是开那间灵能事务所的人。虽然马博是称呼他叫师傅，可是事实上林焕他是完全没有任何的灵能力或是超能力，基本上他就是靠着各种的随机应变，还有嘴炮猛混过关。
0: 我觉得很厉害，的是林焕，他虽然就是一个一般人，没有灵能力，但他营造出来的一种奇特的神秘感跟自信感，最厉害的是处变不惊的态度，总觉得有一种跟着他就没错的感觉。
1: 完全没有看过这部的听众，听到这边对这部作品的想象会是怎么样？我会觉得说，感觉就是设定很坑、很奇怪这样子？而且尤其是他原作的作画，算是画风很朴实，不是返璞归真或是风格哦。其实说实在，讲难听一点，就是他的画功不算好。但是我觉得这一部的韵味是要随着剧情推进去体会的。如果你一开始点进去，然后想说啊，明明就不过尔、呃、尔、呃，或是这个设定感觉很瞎之类的，你就会错失一部好作品
0: 。真的建议看。的时候不要想太多，你就感受它就
1: 对了。我觉得这一部最主要它真的厉害的地方，也不是说它的剧情有多厉害，或设定多创新之类的。它基本上最吸引人的地方是角色刻画，主要的主角 Mab 嘛，他除了天生神力以外，基本上他真的就只是一个很淡定的不起眼的国二男生。可是你看了这部之后，你真的会异常的喜欢他，就觉得 Mab 可爱 ，Mab 小天使 ，Mab 什么都好这样子。嗯
0: ，Mab Gun 真的是一身推，我觉得他根本就是这一部。的团宠，只要是认识他的人啊，最后都会喜欢上他，这点真的是不容置疑。而且除去您能力之外啊，周边的人都很照顾，还有帮助 Mobu g 尤其是他的弟弟绿军，完全是雄控，这点真的是不需要解释。我好喜欢他们兄有地恭的感觉
1: ，讲的<笑>好听兄有地恭，你后来明明就很喜欢地控跟雄控的属性，然后这两个互控。<笑>还有一个很重要的角色就是师讲灵幻新龙。刚看的时候，其实很多人对他的印象都很不好，就觉得这家伙根本就是个骗子啊，嘴炮王，然后根本就是在剥削 m a 吧。可是你渐渐的就会发现說，说注意这个男人太狠了。<笑><笑>就是他除了零能力以外，他什么都会。举例来说，就可能顾客来就说：“哦，他是不是被鬼附身啊？肩膀很重之类的。”那他除了使出花式傻的绝招以外，他还会一边就手很忙，嘴巴也很忙的帮客人进行全套的按摩。那后来客人就会神清气爽的离开。
0: 我每次看到都会笑出来，就觉得他一本正经的在做干话干事的感觉。但他就很有实力，就是那些按摩证照啊，他
1: 都有吧？<笑>对。<笑>而且收费还非常的佛系，旁边有价目标。他那些花式的，有的没有的那种，呃，偷鸡摸狗的招式都会画风一变，然后还会有一个旁白君出来讲说灵幻的绝招之一，什么花式撒盐，或者是先使出正当防卫攻击，在受到攻击前先喊出正当防卫就对了。灵幻的,的绝招之一，旁白也是一本正经的讲干话，也很好笑。反正他就是真的会有一些实际的作为啊，或是用一些心理学还是话术。其实不管客户的问题是什么，他终究其实是有用某种方式来帮他解决问题。那如果真的是被鬼附身啊，或是被什么东西缠上之类的，其实他也会请 MAB 处理。所以他这间事务所他不是诈骗公司，他真的有帮客户解决问题。而且他对 MAB 他也是很真诚的在对待他，不是只是想要利用他。所以你真的是会越看越喜欢师讲，虽然画风非常的简单，但是越看就会。觉得他异常的帅，觉得师讲让人想告白。他只是吃个章鱼烧啊，或是吃个汉堡啊什么的，坐在那边弹幕就会直接说他师讲好
0: 帅啊。刚刚<笑>想说是你想跟他告白吗？没想到是弹幕们啊。<笑>
1: <笑>全部。那随着剧情发展，这两个主要角色的心境啊，还有他们两个之间的关系，也会产生一些化学变化。我觉得他对他们两个的成长还有关系改变的过程描绘，也是很自然、很循序渐进的，真的很棒。尤其是第二季，他们有一段原本先失和，然后后来解开心结和好的剧情，只是短短几分钟而已，但是搭配上他的 BGM 还有运镜，感觉他们这一些年来累积的一些点滴啊、回忆啊，还有情绪，全部。不对，一瞬间一切尽在不言中地爆发出来，那段真是疯掉。我看到的时候想说：天哪，这段太神了！也想要帮他们配那个生日快乐的
0: 刘若英，我们多少年。<笑>
1: 讲到生日快乐还要抖一下，现在生日快乐这个关键词，<笑>我想说你干嘛祝他们生日快乐要死哦！<笑>反正他们两个的关系真的很疗愈了，我不知道怎么形容、喔，就感觉是细水长流的，也不是两个那边是互相呐喊啊，多么的那个，但是就是很坚若磐石的感觉。你就知道说，反正他们两个在对方需要的时候或不需要的时候，反正他们一定是会永远在背后支持对方，让人感到很安心。
0: 嗯，我觉得他们两个真的是双向救赎、双向成长。因为师匠他没有灵能力嘛，所以表面看起来好像是没有师匠也没有关系。但很多时候，魔不失控的时候，都是师匠冲到最前线去帮助魔不滚。魔不对，师匠来说也是除了灵能力之外，我觉得更多是心灵层面的支柱。就是师徒真的是多少年、多少年累积下来的一种感情。<笑>嗯。
1: 我记得第一季的时候一开始，反正就已经说阿妈布就很自然的在师讲那边打工嘛。好像是到第二季的时候才在回忆片段中有去描绘出他们两个第一次认识的时候的情景。那个时候，妈布整个还是个小学生，然后他对他的超能力其实是很不安的。那他在路上偶然看到灵能事务所的招牌，他想说，哎、欸，终于第一次遇到一个跟自己一样有能力的人，他想要去找他商量。那虽然那个时候师讲他是没有跟他坦白说自己没有超能力，然后跟这个小孩子他也没办法真的跟他咨。询。取拿收费什么的，这一段是这个作品的名台词。他就跟他讲说，就算你有超能力，你还是一个人类，就像跑得很快、很会念书、身上的体温很重一样，超能力也只是一种特征，只能把它当做是自己的特征，乐观的接受它。一个人的魅力是在于他的人情味，当个好人吧。听到这段的小妈妈就眼神发亮，超可爱。我就觉得。好险小马不有遇到师讲，不然他可能就会走上歪路啊，或是被有心人利用。那其实虽然好像是哇师讲他这样子好像很厉害，是个心灵鸡汤导师或什么的，可是其实他那个时候还是工作不顺，然后浑浑噩噩的随便乱创个业，是因为有马布在这个事务所才会继续经营。然后身为一个师讲，或是不管是逞强也好，或是怎么样也好，他要做个大人的表率。而且虽然没有特别描绘，但我印象中师讲是为了马布戒烟的。他们刚认识的时候，其他手抽。抽烟的，但后来就再也没有抽过烟。就反正这对的关系，就是他们很互相珍惜对方啊。然后就像你讲的一样，真的是双向救赎、双向的成长
0: ，好感人哦。讲到他是为了他戒烟这个，我没有注意到哎、欸，但这个细节
1: 嗯
0: 让人心动了一下，有点想告白了。
1: <笑><笑>我记得他是那是他刚进来的时候，他还真是赶快把烟吸掉啊，然后开窗户啊，或者这样扇子干嘛的话，他就再也没抽过了。
0: 我这边补充一下，就是帅帅会念 map， 然后我刚,刚都念 mob， 是不是英日文的关系，我习惯叫他 mob， <笑>所以听到这边的听众不要觉得疑惑说，说哎到底是 map 还是 mob， 他们到底是同一个人吗？是同一个人没错
1: 吧。<笑><笑>我们俩常常就会念不同的，同一个角色，我们两个都用自己习惯的念法。<笑>对
0: 对，然后也不管对方，也没有想要统一他。<笑>对对对。
1: 都意识到，但是都没有随着继续聊，然后去配合对方的说法。我们真的很自我哎、欸。<笑>然后这部另外有一个特色角色叫做花泽灰气，社会我灰哥，基本上算是同年龄的超能力者。然后我个人主观觉得他跟师讲有一点共同血儿，这一部的帅气担当、搞笑担当，还有义气担当，我也很喜欢辉哥，辉哥很棒。
0: 我一开始真的没有 get 到辉哥的点呢，我想说他不就是一个搞笑的角色吗？就是头发会变得很奇怪啊，然后一直露出内裤啊这样子。就因为你一直跟我说他很不错嘛，但我不懂。<哥>对对对，嗯、你都叫他辉哥这样的，我是心想说是火锅吧，辉哥吧。<笑>就不以为然，但我后来发现他真的是这个镇上不可或缺的存在，很多时候都是他第一个发现小镇危机，然后不畏困难危险的挺身而出，站在第一线。嗯，对这个角色也是随着剧情的推进逐渐喜欢，我可能是到第二季后半、第三季这边才慢慢的喜欢上他
1: 。对你把他想成搞笑担当也没有错，因为他的发型真的很夸张，现在很高，然后又会一直被削成秃头，然后很努力的使出超能力的时候就。会变成内一巴的姿势，然后最后还是有一些真的是太 SSR 级的打不赢的，他就会全裸的倒在地上，这样真作梗爱虐他。对，和就像你讲的一样，他都会第一个挺身而出，而且他其实能力很好，他是因为 MAB 真的太逆天了，不然他他的学习能力，你其实发现他一直在增进诶，他的一些运用的能力，他随着每一次的对战，其实他都有进步可是就正好都遇到一些逆天的对手，所以就被惨虐变成一个搞笑角色，但然还是很帅气、很爽朗、啊，反正他就是个灰哥。
0: 但他是不是品味有点差、啊，还是他故意想要整 MAB？ 就是有一集 ，MoBu 要去买衣服，就碰到他嘛，他们就一起去，然后他就介绍了他一件真的丑到爆的
1: 衣服。猴子，这
0: 这全身都是猴子的衣服，还说：“哎、欸，这件真的太帅了，你穿上真的太适合了。”我那时候想说，奇怪，他自己的衣服没有这样子啊，他是故意要搞他吗？但是他看起来很诚恳，所以你觉得他是品味很差，还是真的真心的？
1: 因为他本身是个帅哥，所以他有颜值撑，然后他以他可能他觉得真的很潮之类的。但是，而且他也是就跟绿鱼一样，他也是真心的很崇拜马，很喜欢他，所以他不会故意搞他，只是他。<笑>他用自己的标准去看很多事情，他没有想到他的衣服是用他的颜值来撑的，但是那件衣服后来变成一个剧情的一个关键。然后另外有一个很不得不提的是肉体改造部，肉体改造部顾名思义就是锻炼肌肉的运动社团，想要改变自己的 MAB 在第一季的时候因缘机会下加入。虽然这个肉改社的成员都是一些很壮的大智老学长，可是他们对很苍白瘦弱、体力超差的 MAB 非常的照顾，也很有意气。我也很喜欢肉改，就是每次看到他们就觉得很有精神
0: 。那你想加入吗？
1: 我认真的考虑过，如果生活中真的有这样的一群人的话，我觉得我会抱着必死的决心加入
0: 。真的假的？我不相信哎、
1: 欸，我觉得我真的会抱着必死的决心，<笑>就真的是一生一期一会的一个改变、欸。应该一开始也会跟妈咪一样很惨，就是吐啊，然后倒在地上啊什么的。可是我觉得加入应该真的心灵跟肉体都会变得强壮。
0: 原来如此，那我应该可以跟你待在同一个社团办公室里面，因为我就加入另外一边，在那边吃饼干、<笑>看漫画的超能力的研究生。<笑>你也蛮适合待在<笑>然后
1: 还有一个很好奇才加入的角色叫做秦真，我也很喜欢。后来看到他就很快乐，可是他还蛮暴雷的，所以我只是顺带一提，看过了就知道，先不去提他的设定什么的。然后我们刚刚讲的都是外观是人形的角色，差点忘了提有一个很重要的角色小酒窝。小酒窝的外形是一个绿色的鬼火，然后有两团红色的酒窝跟一双死鱼眼，讲话声音也很粗，很像大叔，声音很得。嗯嗯
0: 嗯，我一开始看到小酒窝的时候，我就一直想到妖怪手表的卫斯潘。你知道妖怪手表吗？我知道。
1: 完全没有想到，<笑>但真的很像
0: ，就是漂浮在空中，<笑>然后也是一直跟着主角的那个角色。
1: 对你这样讲的话，设定很像，但妖怪手表已经完全从生活圈中消失了，我真的不会想到他们。<笑>
0: 其实我真的第一眼看到就觉得好像哦、喔
1: ，很像。小酒窝他本来是个能力非常强大的恶灵，可是他在动画第一集的时候自己作死，被爆发的 MAP 打得差点魂飞魄散。后来他就反正就一直跟在 MAP 身边嘛，然后他本来的用意是想要怂恿 MAP 跟他合作来称霸世界，或者是因为 MAP 能力很强，但是没有什么野心，所以他想要占领他的肉体，用他的能力之类的。但后来反正基本上就是好好的跟在旁边担任辅佐跟吐槽的角色。那本来以为反正就差不多是那样子嘛，你知道，维持吧。<笑><笑>可是。后来才知道说他们的羁绊其实也很感人呢，说、就是一个伙伴吧，像是平常没有什么感觉到他的存在感，可是他的存在感却是非常巨大的。没想到第三季的主线是小酒窝，然后那一段真的是非常的感人呢。我因为我完全没有剧透嘛，我不知道这会是这段剧情，那段真的完全破房那段真的也好感人哦。嗯
0: ，我觉得他那一段还
1: 蛮飙累的，在最后关头，他背他那边我也是觉得哇天哪，不得了。
0: 嗯，而且他说你先走，等下就回去。但他们两个都心知肚明会怎么样，就很难过哎。
1: 马伯其实不知道哎，而且他那边有个细节是，他是让他看到幻觉，因为那个时候马伯已经完全没有力了吗？我們我们刚刚讲防雷警告吗？我不记得了，有吗？<笑>好了。反正那一段真的很感人，而且有很多细节，大家要自己去发现。这部漫画已经完结了嘛？然后动画是将它的原作完整的改编成三季，每季十二集的内容。那因为我这三部的时间看真的真是拉得有够长的，所以现在基本上是凭印象在做简单的分享。第一季就是带出设定跟主要角色嘛。那除了刚刚提到的以外，其实有个主要的设定是 ，Mab 因为他童年的一个事件，他察觉到自己的力量是很危险的，所以他尽量避免使用超能力或者是情绪过度的波。但他也因此造成了他无意识的压抑，他的压力帕数会一直累积，到一百帕的时候就会大爆发，甚至可能会失去自我意识。那第一季的 Mab， 他虽然已经有想要改变的心情，可是基本上他还是有一点迷惘跟没有主见。尤其是第一季结尾的时候的一个剧情，你就会看得出来他对史讲是真的很全新的信任。你要说的话，也可以算是有一点依赖。那到第二季的时候，基本上就是一个 Mab 也是史讲啊，改变跟成长的关键。Mab 开始学习自己去思考跟判断，尤其是。能力使用的方式不是师匠叫他做什么就做什么。那再加上第二季的时候会遇到一个真的也是逆天的超强的恶灵，会去控制精神，让他一直陷在算是噩梦的状态或什么的，醒不来。然后还有跟师匠的一个误会跟隔阂，所以对我来说第二季真的是观看体验比较体感上比较沉重，然后又有一些胃痛的剧情。那也有一些人觉得说，因为妈妈她开始去思考啊，然后会有一些他自己在想，或者对别人讲的一些呃想法，所以对有些人会觉得说，哎、欸，有一点说教感。如果硬要鸡蛋里挑骨头的话，我会觉得，因为连两季的结尾都是在跟超能力犯罪组织叫做爪的大战，所以连续看的话会觉得有一点疲乏，就是哦一,一直在打，一直在打的感觉。可是真的要撑过去。
0: 嗯，说到这个第二部嘛，因为我是看 Netflix 的。那时候不知道为什么，他记录就是从第二季第一集开始我自己的观影记录啦，所以我也忘记我其实看完了。于、嗯、是，在第三季出的时候呢，我阴错阳差就二刷了第二季，<笑>真的很夸张。<笑>而且我看第一集的时候还想说：“哎、欸，我我难道没有看过第二季吗？我记得我看完了，但我没什么印象，所以我就<笑>。”接着看下去，直到第二集的时候，我就发现说啊，我真的看过了。但反正我都看了嘛，我就想说那就接着看没关系。然后我原本手刷的时候啊，我也不太喜欢第二季后面几集。就觉得还蛮闷的，嗯、而且就是一直在跟那个爪这个组织在战斗嘛，斗勇斗智之类的。但二刷之后啊，我觉得可能是我对于角色的好感度都有在加成，所以比起第一次看来说，我二刷的接受度更高，而且我对于爪这个组织后面也就有提升好感度，我甚至还蛮喜欢他的 BOSS。<笑>
1: <笑>真的是一个很让人
0: 惊讶，但是算是
1: 美丽的误会，就结果论来说。<笑>不过前面的这一些出场角色啊，还有他经历的一些过程，其实都是有意义的。你会发现很厉害，到第三部前面这些角色几乎都会再登场，然后那些线都会串起来。包括你刚刚讲的那些爪的，不管是干部啊，或是 boss， 第三部真的超级好看、欸。的，而且就是身为一个且看且珍惜的最后一部，每一话真的是都是用感恩惜福的心情在看。
0: 完结的时候真心感到舍不得哎、欸，我还记得我还问帅帅说：“这第三步真的就是最后了吗？没有了吗？<笑>
1: <就><笑>怎么可以？”<笑>真的蛮好的，因为你一开始的时候真的是没有很上心，但最后你也录了，录人坑了。」整体而言，真的就是感恩骨头社、赞叹骨头社，就是这一个路人超人的动画制作公司。我觉得他们真的是用爱意百分百、认真百分百，再加上经费百分百来制作这一部又叫做灵能百分百的路人超人一百，<笑>有点破百<笑>。<笑>而且这一部动画对我来说，我个人啊，是还有一个指标性的意义，是我本来算是一个蛮纯正的漫画党，我很少看动画。到一年多前看这部动画的时候，我才大受震撼。我就是第一次看到那么高的制作水准，因为他去神还原他原作淳朴的风格，可是他把它修饰的比较有可观性。然后他的动作场面啊，还有特效也是超燃超流畅，再加上路人还有师匠还有小酒窝的配音都很经典。还有一些什么画风突变的啊，旁白啊，或是一些串场图也都很赞。再来是我觉得必须特别一提的是，它三部的 OP 都真的很迷幻、很魔性，然后非常的缤纷，再加上那些特效啊什么的经费炸裂，然后 ED 呢则是都很有感跟很特别。它的画面跟歌都很棒，尤其是三部的 OP 真的都是经典。
0: 我觉得 O P 要跳过的话，还会有一点舍不得。而且你不觉得，嗯，路人的 O P 啊，很适合拿来做打译耶，就是很嗨。<笑>尤其是第三部的时候，我每次听，<笑>因为很有
1: 节奏感哦、啊，很适合挥舞荧光棒
0: 。我每次听的时候，都会在脑中打译起
1: 来。
0: <笑><笑>超宅的超好笑。我说真的，我在这边也是自爆。<笑>
1: 我觉得真的很厉害，因为 MUP 他会从那刚,刚有讲过，它压力只会累积嘛，就从一到一百，一百就会爆炸这样子。然后它里面第一步真的是从第一趴数到第一百趴、哦，它会什么 eighty seven, eighty eight, eighty nine, MUP MUP, what do you want？ 这样子然后第二步的 O P 是 get ready, wake you, shake it up, MUP 之类的，好难唱。反正它里面都会有它的元素了，它就会讲到 MUP， 还有一些它的爬树这样子。我听
0: 你这样唱，好像比吹麦还难唱哎、欸。<笑>对，要不要再唱一点？ Get ready, wake
1: you, r s e c o n d up, MUP。<笑>跟我们现在学狗叫
0: 。不用，我只要一直帮你 get ready 就好了，或者是我帮你打译，你唱吧。
1: 然后第三部的最后也很棒，第三部我也是因为且看且珍惜，我每次都会看，因为他最后演第三部好像就稍微没有这么难的，可他最后就是 one and only one， 然后就是 Mab 跟师讲两个人站在一起，从小到大，然后最后变成一个一、e、这样子。那他的作者老师叫做 One 嘛，也是 One 老师，反正就是各种小细节，各种用心，就觉得说哇，真的是太厉害了吧，这个制作组太有爱了。不愧是骨头色。对啊，因为我讲说它对我有指标性的意义，是因为我以前比较没有看动画嘛，那可能也是有一些人会讲说，哇真的是井底之外。嗯。那我们自己也是后来看很多也是制作精良的动画，像86啊、利克利斯之类的。但对我来说，我觉得路人创0 0它的用心程度跟那个爱意慢慢慢慢慢的出来的程度就是不太一样。<笑>如果要佐证我的说法，因为我是一个动画产业的门外汉嘛。今年二月多有一个叫做 Anime Trending 的国外论坛的年度榜单，它主要是针对前一年的作品进行评选。那大家都知道， 2022是动画神仙打架的一年嘛。嗯，像是孤独摇滚啊、夏日时光、利克利斯、间谍加加九。电鱼潘科之类的，对，酷摇滚它整个是破纪录的，拿到最多的奖项，然后九项还多少吧，超夸张。可是这一些神仙打架里面哦，路人超人一百的第三季，它是得到最佳动画制作，可见它的制作是真的很顶，而且是公人的，不是我个人主观体感之类的
0: 。嗯。而且我觉得《路人超人有他自己独特的节奏感，这一点真的很难掌握。我感觉要改编成这样一部良好的动画，真的是很不容易
1: 。对啊，其实我觉得他的动画真的是个人觉得超过100分啊，无心吹捧。那漫画我是没有看的，可是我觉得这一个原作漫画的万老师他真的很厉害，因为他是没有受过正规的训练或是当过漫画家助手的。他本来是在他自己的个人网站上更新作品的网络漫画家，可是因为他的设定真的都很有趣了。很有创意，然后角色也很有魅力。那他的剧情虽然脑洞大开，可是他最后又能都前后呼应的收回来，不会整个失控收不了尾这样子。后来就是很红嘛，所以就是有出版社跟他签约啊。他比较有名的作品，比起路人超人，其实应该是一拳超人的、啊。一拳超人的原作这样子。那路人超人的话。听说漫画它是正好完结在一百话，就呼应它这个路人超能一百，所以我觉得这个架构能力真的也是天才耶，竟然能够正好收在一百话。
0: 就万老师的创作力跟才华也真的是一百分。
1: 嗯，总之这部是真的很好看啊！希望没有看过的人不要被画风跟乍听之下的设定或者剧情觉得很瞎很强来劝退，因为很难说明，可能也很难想象。可是这部它真的是结合了友情跟成长，然后充满了人情味和。趣味还有热血的战斗，你看完以后你会觉得它真的是很精彩、很丰富，然后会觉得很温暖，给人正面能量的作品。虽然这部你不能说它是点婆媳，因为它其实真的没有到那么强，或是频率这么怪，而且基本上它应该算是剧情番。可是它不是每一个人都能够 get 到它的点，或是喜欢的。可是如果频率能够对到的话，就会推崇到不行。
0: 我是建议你可以二刷啦，就像我一样。<笑>首<笑>刷也 get 不
1: 到，二刷就会有感，真的，因为我真的是不太知道这部到底算是红还是不红，或是对，因为我自己已经有一点在太同温层里面了。可是我至少我有看到网络上很多都觉得很感恩，然后很喜欢这部作品，就很感恩能够跟他相遇，那些大川新的文章子。虽然他像你刚刚讲的 Netflix 上也有，可是我个人会推荐在巴哈上开弹幕跟大家一起同乐，这样可能那个同温层这个超能安全帽叫的增幅就可以更大一点吧。我觉得那个根本就是洗脑吧，你开弹幕。<笑>对，我觉得对他的剧情啊推崇啊，他的角色喜欢到真的也是蛮邪教的，就蛮像我们一直在推坑舅舅那一种的感觉。<笑>各种推九九叫超能安全帽叫这样子，总之今天就试着跟大家分享这部很难说明，但是真的很好的作品，希望大家能够 get 到我们的点。好的，那今天这集就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接小额支持的仔友，或者将我们的节目分享推荐给新友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 。那就下次见啦，拜拜
0: 。下次见，拜拜。